0: Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast, el programa en el cual puedes conocer las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Briefy es la plataforma que impulsa tus conocimientos y habilidades de manera rápida, simple y aplicable. Entonces, para más información puedes entrar a briefy.com para conocer todo acerca de esta plataforma impulsada por inteligencia artificial. Entonces, bienvenidos a este martes 21 de julio y vamos a empezar a hablar de noticias hablemos primero de México Hablemos de México porque el día de ayer Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, tuvo algo que decir ya acerca de este video tan polémico del que hablé el día de ayer, en el que se muestra a Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas que eh, hablan de ser partidarios o apoyadores de El Mencho, el líder del cártel de Nueva Generación de Jalisco. Entonces Andrés Manuel lo que dijo fue que descarta declararle la guerra a los grupos armados a pesar de la difusión de este video. No va a haber una guerra dijo que quede muy claro, no a la guerra, sí a la paz. Nada de declarar la guerra, eso no es solución, fue lo que dijo el mandatario. Dijo que siempre se va a proteger a la gente sin violar derechos humanos, sin masacres, sin tortura, con inteligencia más que con fuerza. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que se identificó al grupo armado que se dijo al servicio del de poderoso cártel de Jalisco Nueva Generación, dijo que este grupo en la información que tenemos, surge el año pasado y es liderado por Juan Carlos González, alias el R3. Este es el único grupo armado identificado de esta naturaleza. Se divide eh, en células y tiene alguna presencia en Michoacán, en Guanajuato, en Zacatecas. Entonces, pues es lo que dice Andrés Manuel. Digo, obviamente no va a decir guerra, declararle la guerra, porque es el eslogan de Felipe Calderón. Y es algo que Andrés Manuel ha criticado toda su vida y toda su campaña, por lo menos y ahora su presidencia, entonces dice que no a la guerra, lo cual pues podríamos decir, bueno... Si decir que no a la guerra hace que la gente no muera en una guerra todos los días, está bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente sigue muriendo a niveles nunca antes vistos en nuestro país. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ok, dile que no a la guerra, pero pues también haz algo que la inteligencia que menciona tanto el gobierno federal funcione. Porque hoy en día en México no está funcionando. no, O sea, este, este sexenio va superando ya al sexenio de Peña Nieto, que había superado ya al sexenio de Felipe Calderón. Entonces... La violencia no cede en México, de hecho está aumentando en México, y te digo, es un tema de discurso, pero México lo que necesita son acciones que den resultados, eso es lo que necesita nuestro país. El gobierno federal habla de que su combate al narcotráfico es mediante el largo plazo, mediante la inteligencia, mediante la, la fundación de valores en las familias, de, de mejores oportunidades laborales, lo cual en un proceso de 15-20 años tiene mucho sentido. Pero por lo pronto, con los números en la mano, este gobierno tampoco ha sido capaz de detener la delincuencia en nuestro país. Siguiente tema, hablemos de finanzas gubernamentales en México, porque la Secretaría de Hacienda descartó el día de ayer una recuperación económica inmediata después de que termine el confinamiento de las economías del G20. El G20 son las 20 economías más grandes del mundo. Entonces, el titular de la Secretaría, Arturo Herrera, Mitocayo, dijo que la recuperación de nuestro país será más lenta de lo previsto mientras no haya una vacuna o tratamiento efectivo contra la enfermedad. Precisó que la política económica, en particular la fiscal y financiera, deberán ajustarse a la nueva realidad. Este ajuste deberá o debe, apoyar a la recuperación económica sin presionar excesivamente las finanzas públicas ni generar desequilibrios financieros. Sin embargo, Hacienda pues, omitió dar más detalles sobre algún cambio en la estrategia del gobierno para ajustarse a esta nueva realidad de una pandemia prolongada. Entonces, pues México es uno de los países que menos recursos ha destinado a su reactivación económica por la crisis del COVID-19, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal. Entonces, pues básicamente lo que dice Hacienda es que nuestra situación o nuestra política fiscal y financiera se va a ajustar hasta que esté disponible una nueva vacuna en contra del COVID-19. Por lo pronto no hay certeza para ciertos sectores de la población, y eso pues está costándole a México algunos dineros, unos cuantos dineros. Hablemos de Estados Unidos porque Donaldo, el presidente más naranja del mundo, Donald Trump, el día de ayer amenazó una vez más con enviar fuerzas federales para contener violencia en ciudades. El presidente de Estados Unidos amenazó con enviar estas fuerzas a ciudades como Nueva York, Chicago, Filadelfia Detroit, Baltimore y Oakland. Eh, él dijo... Porque la palabra nueva, la palabra favorita nueva de Donaldo es demócratas liberales. Lo vas a escuchar mucho en su discurso: eh, demócratas liberales que vienen a arruinar la base. Eh, fundamental de Estados Unidos. Eso es el pitch de campaña, ¿no? Entonces, lo que dijo Donaldo es que no vamos a dejar que estas ciudades sean un desastre, no vamos a dejar que esto suceda en nuestro país, fue lo que afirmó Trump durante una comparecencia en la Casa Blanca, donde recibió a líderes republicanos del Congreso. Donaldo defendió el despliegue de tropas federales en Portland, esto ya sucedió, que es un, el escenario de protestas en contra del racismo, lo que llevó al estado de Oregon a demandar este fin de semana a, ver a varias agencias del gobierno por violar los derechos civiles de los manifestantes en esta ciudad ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente empeoró la situación en las tropas federales porque se violaron los derechos civiles de los manifestantes. Entonces el gobernante se quejó de que esas ciudades, o sea Trump, estoy hablando con el gobernante, me refiero a Trump, se quejó de que esas ciudades están dirigidas por demócratas liberales, de izquierda radical. En el caso de Nueva York, Trump afirmó que el gobernador tiene que hacer algo al respecto. También mencionó que la tasa de criminalidad se disparó un 358%. También se quejó de las muertes en Chicago, donde aseguró que fueron asesinadas 18 personas este fin de semana entonces dijo que esto es peor que Afganistán por mucho esa es la política de Trump criticar lo criticable criticar lo que se pueda y mencionar la palabra demócrata liberal lo más que pueda entonces amenaza una vez más con enviar fuerzas federales para contener violencia en ciudades lo cual ha demostrado ya con el ejemplo que no funciona hablemos de algo muy lindo de escuchar porque la vacuna de AstraZeneca y Oxford en contra del COVID-19 arroja una respuesta inmune en primera fase de ensayos. Esta vacuna experimental, que fue desarrollada, ya te lo dije, por la británica AstraZeneca y los científicos de Oxford, produjo esta respuesta inmune, que esto representa un importante avance en la prevención de la enfermedad. La vacuna se llama acd 1222 y produjo respuestas inmunes de anticuerpos y células T en los 1077 voluntarios, según los resultados publicados en la revista médica The Lancet. La vacuna se probó eh, con voluntarios sanos y no registraron graves efectos colaterales. Entonces, lo que dicen los investigadores es que esperan que esto implique que el sistema inmune recordará el virus, de modo que nuestra vacuna provea además protección para un periodo extendido. ¿no? Entonces, sin embargo, afirman porque la gente ayer ya estaba festejando como si ya se hubiera acabado todo. Sin embargo, necesitamos más investigaciones antes de poder confirmar que la vacuna efectivamente protege de la infección del de COVID-19, así como para determinar cuánto tiempo dura esta protección. Lo que dicen es que sigue una prueba en 40.000 personas, con lo cual ya después, si todo sale bien, podríamos tener una vacuna a principios del año 2021. Lo cual, para, como ya lo dije, muchas economías como la de México, muchas... Eh, situaciones de salud pública en diferentes partes del mundo dependen de este descubrimiento y al parecer ya casi lo tiene nuestra raza humana vámonos hasta Ecuador porque ayer pasó algo interesante en Ecuador porque la justicia ecuatoriana ratificó este lunes la sentencia de 8 años de cárcel para el expresidente Rafael Correa por corrupción lo que lo inhabilita de participar en política durante los próximos 25 años el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia desechó recursos de apelación de la mayoría de sentenciados y ratifica la pena por cohecho para 18 personas, incluido Rafael Correa. Eso fue lo que señaló la fiscalía en su cuenta de Twitter. Entonces, bueno, el exmandatario izquierdista que está radicado en Bélgica fue eh, juzgado en ausencia por su participación en un esquema de corrupción durante su gobierno, entre el año 2007 y 2017, en el que funcionarios recibieron sobornos a cambio de entregar contratos. Esto tal vez te empiece a sonar familiar. En el caso denominado sobornos 2016, digo 2012-2016, también fueron procesadas otras 17 personas, entre ellas exministros o exsecretarios, un asambleísta, Empresarios y el ex vicepresidente Jorge Glass, que cumple desde el año 2017 una pena de seis años de cárcel por recibir sobornos de la constructora brasileña Oderbrecht. Ajá, sí, sí. Otherbreak es la misma constructora brasileña que, eh, pues al parecer, sobornó presuntamente a Emile Lozoya y diferentes funcionarios en México para que sucedieran algunas cosas, como ganar contratos o como eh, ganar contratos, básicamente, lo cual significa mucho, mucho dinero para la, eh, con, para la constructora. Esta constructora hizo esto en todo Latinoamérica y en la mayor parte de los países derrumbó gobiernos, los escándalos por corrupción de este tipo. Sucedió en Brasil, sucedió en Ecuador, sucedió en Chile, me parece. Y pues en México al parecer también sucedió el acto de sobornar, pero hasta ahora nadie ha caído y es por eso que el caso de Emilio Lozoya es tan interesante. Hablemos de negocios porque IBM, que es International Business Machines Corporation, no sé si tú sabías que eso significa IBM, yo me enteré hoy, International Business Machines, o sea... Máquinas de Negocios Internacionales, Corporation, eh, superó el lunes las estimaciones de ganancias del segundo trimestre, al tiempo que destacó que la demanda en su negocio de computación en la nube se verá impulsada a medida que las multinacionales pues están acelerando el cambio digital debido a la crisis del coronavirus. Las acciones de esta empresa ganaban un 5% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, entonces pues IBM se ha focalizado en este lucrativo negocio de computación en la nube, un área que es muy demandada en los últimos años a medida que las empresas... Pues profundizan los cambios digitales para aumentar la eficiencia. Básicamente es tener una gran cantidad de información y gran cantidad de infraestructura para el funcionamiento de tu empresa en la nube, que es el internet. No nos vamos a meter en complejidades, pero es como si tú tuvieras todo guardado en un disco duro, pero que es digital completamente. Entonces, bueno, eh, IBM entonces supera estimaciones. Ya sabemos dónde está la ganancia en tiempos de crisis. La ganancia está en ese tipo de compañías que le apuestan a lo digital, que le apuestan a la información, que le apuestan a la famosa transformación digital. Hablemos de Linkin Park. Linkin Park es este buen grupo musical. A mí me gusta mucho esta banda. Tristemente perdió a su vocalista... Eh, por un suicidio hace algunos años y a partir de ahí se deshizo la agrupación, lo cual es algo muy lamentable a la fecha. Pero bueno, Linkin Park el día de ayer se metió en problemas con Donaldo, Donald Trump debido a que pues, Donald Trump había estado usando su música en diferentes meetings políticos y ayer subieron un video de la campaña de Trump eh, pues en el cual sonaba la canción de In The End de Linkin Park. Entonces... La banda emitió un aviso de cese y desistimiento después de que eh, Donaldo retuiteó este video con una de sus canciones, eh, el video o más bien el tweet ya fue borrado por las eh, redes sociales del presidente de Estados Unidos, entonces lo que dijo la banda es que ellos no apoyan ni eh, respaldan a Trump ni autorizan a su organización usar su música de ninguna manera. No es la primera vez que pasa esto, ya pasó con Pharrell Williams, ya pasó con Adele, ya diferentes artistas pues no están dispuestos a ser vinculados de ninguna forma con este hombre anaranjado, entonces pues bueno, eh, Linkin Park es el último grupo musical que se metió en problemas con Donaldo. Hablemos de una noticia preventiva, pero que pues depende de todos nosotros que las cosas cambien su rumbo. Um, casi todos los osos polares del mundo podrían extinguirse antes del año 2100. El cambio climático podría ocasionar la extinción de casi todos los osos polares, repito, antes del fin del siglo, al verse incapaces de alimentarse con la desaparición de las placas de hielo en el océano, según un estudio publicado en la revista científica Nature Climate Change. Entonces, si las emisiones de gas con efecto invernadero siguen al mismo ritmo que en la actualidad, la caída de la reproducción y la supervivencia pondrá en peligro la persistencia de casi todas las subpoblaciones de aquí al año 2100. Entonces, con el calentamiento del planeta, que es dos veces más rápido en el Ártico, la falta de hielo dura cada vez más tiempo y, pues incapaces de hallar en su entorno otro alimento tan rico como las focas, una mayor cantidad de osos eh, famélicos, desnutridos, flacos, se aventuran lejos de su territorio, cerca de las zonas habitadas. Entonces, el deshielo es, es un desafío especial para las hembras de oso polar que entran en el otoño a sus refugios para parir en medio del invierno y emerger luego en la primavera con sus ocesnos. Entonces estas eh, madres, ahora madres, deben atrapar suficientes focas para guardar grasa y producir la leche requerida para alimentar a sus pequeños. Entonces con este problema de calentamiento global se rompe todo el ciclo de gestación y reproducción del oso polar, y para el año 2100, si todo sigue como sigue, no tendremos osos polares o casi ningún oso polar en este planeta. Hablemos de fútbol para terminar el brief, porque los organizadores del Balón de Oro cancelan el premio por primera vez en sus 64 años por el COVID-19. Este año no se va a entregar el Balón de Oro porque la pandemia del coronavirus causó estragos en el calendario del fútbol mundial, fue lo que dijo este lunes la revista France Football, organizador del premio. Es la primera vez en 64 años de historia que pues, no se entrega este premio. Entonces, de desde la perspectiva deportiva, dos meses, enero y febrero, de los 11 que generalmente se necesitan para formar una opinión y decidir quién debería levantar el trofeo, representan muy poco para evaluar y juzgar, fue lo que dijo Pascal Fer editor en jefe de, de France Football en un comunicado, entonces este año pues como siempre está Ron Cristiano Ronaldo, Messi y alguien más en la decisión y pues este año no habrá balón de oro para nadie, para nadie hay balón de oro y bueno, muchísimas gracias por haber estado escuchándonos en esta mañana de martes. Por favor, recomienda y comparte este programa con tus amigos y familiares. Y recuerda que si quieres apoyar a Briefy para que sigamos y sigamos generando más y más contenido, suscríbete a nuestra plataforma y además además de que nos apoyas a seguir haciendo esto, tendrás acceso a todo nuestro contenido que es muy bueno. Entonces... Eh, más información en briefy.com y pues yo me despido, que tengas un gran día, ojalá este martes sea muy bueno para ti yo soy Arturo Salazar y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief te mando un fuerte abrazo, adiós